0: Und herzlich willkommen mal wieder beim Podcast zum Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute bei dieser Episode wieder dabei bist. Und ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Woche und bist mit deinem Projekt gut vorangekommen. Wie in den vergangenen Episoden auch, geht es heute wieder um das Fokusthema Projektplanung. Wie du die Kosten deines Projektes ermitteln kannst und welche Möglichkeiten es gibt zu schätzen, also letztendlich Zahlenwerte zu ermitteln für Dinge, die eher ungewiss sind, darüber habe ich ja in den letzten Episoden schon gesprochen. Ja, und in der heutigen Episode geht es nun mehr darum, zu überprüfen, ob die Planung, die du erstellt hast, gut und solide ist und woran du das denn eigentlich erkennen kannst. Ich komme bei meiner Arbeit sehr oft rein in laufende Projekte und ich bin immer wieder in der Situation, für mich zu bewerten und zu überprüfen, ob die Planung, die ich da vorfinde, ausreichend und gut ist oder ob ich da gegebenenfalls noch etwas nacharbeiten darf. Ja und so habe ich für mich eine kleine Checkliste entwickelt, die ich heute ganz gerne mit dir teilen möchte. Wie ist die Episode denn nun aufgebaut? Wir werden zunächst mal kurz besprechen, was denn eigentlich eine gute Projektplanung ausmacht und was das bedeutet für mich. Ich werde dir dann meine Acht-Punkte-Checkliste vorstellen, mit der ich mir in der Regel Projektplanungen anschaue. Dann werden wir nochmal kurz drüber diskutieren, was diese Checkliste denn für dich bedeutet und wie du damit umgehen kannst. Und ganz zum Abschluss gibt es wieder meine Fragen für dich zum Weiterdenken. Also, fangen wir noch mal an. Was macht eigentlich eine gute Projektplanung aus? Ist ehrlich gesagt, keine wirklich leichte Frage. Wenn ich es auf drei bis vier Begriffe runterbrechen müsste, dann wäre das vielleicht sie ist durchdacht, nachvollziehbar und damit auch ähm, ja transparent. Sie ist vollständig, und ich glaube, dass auch dazu gehört, dass sie durchgängig ist. Das heißt, aus meiner Sicht, bei einer guten Projektplanung erkenne ich als Außenstehender, was da im Projekt passieren soll. Ich erkenne, wie vorgegangen wird und ich erkenne, was dafür alles benötigt wird. Und was, glaube ich, am wichtigsten ist, ich erkenne die Logik dahinter. Das meine ich mit durchgängig. Weil wir es so machen wollen, benötigen wir diese und jene Ressourcen und das bedeutet diese und jene Kosten. Und zusätzlich ergibt sich aus der Vorgehensweise diese und jene Risiken. Die Dinge bauen aufeinander auf, sie sind verknüpft und sie sind schlüssig. Das meine ich, wenn ich sage, eine Projektplanung sollte durchgängig sein. Wenn das gegeben ist, dann haben wir, glaube ich, aus meiner Sicht eine gute Projektplanung vor uns. Denn stellen wir nochmal die Frage, wozu brauchen wir denn eigentlich eine Projektplanung nochmal? Naja, sie dient zum einen der Auseinandersetzung des Projektteams mit der Aufgabenstellung und gibt eine Antwort auf die Frage, wie wir denn gemeinsam ans Ziel kommen wollen. Und zum anderen soll sie natürlich dazu dienen, dass diese Vorgehensweise dann auch freigegeben wird. Das heißt... Der Auftraggeber, also das Unternehmen, der Lenkungskreis oder dein ja, Chef, erlaubt, dem Team so vorzugehen, so wie beschrieben vorzugehen. Und damit diese Freigabe erfolgen kann, sollte der Auftraggeber auch alles verstehen, was da so passieren soll, oder? Klingt logisch. Und das meine ich eben auch mit Außenstehenden. In der Regel ist der Auftraggeber eben nicht bei der Planung dabei, sondern erhält irgendwann das Ergebnis. Und da sollte er natürlich verstehen, was da vor ihm liegt. Also nochmal zusammengefasst, aus meiner Sicht erkennt man eine gute Planung daran, dass sie durchgängig und logisch aufgebaut ist. Also die Dinge sich logisch ergeben und voneinander ableiten und dass sie transparent und leicht verständlich ist. Also auch von jemandem, der bei der Planung nicht dabei war. Wenn ich das habe, dann habe ich, glaube ich, die Möglichkeit, eine gute Entscheidung zu treffen und weiß, dass sich das Projektteam aus, auch ausreichend mit dem Projekt auseinandergesetzt hat. Ja, dann kommen wir doch mal zu meiner Acht-Punkte-Checkliste. Die Frage ist nämlich, wie erkenne ich denn das auf die Schnelle? Ja, und dafür hat sich bei mir in den vergangenen Jahren eben diese Art von Checkliste aufgebaut, die ich nun ganz gerne mit dir teilen möchte. Die Checkliste umfasst, wie schon gesagt, acht Punkte oder ja eher acht Themengebiete, mit denen ich überprüfe, ob eine Projektplanung den Erwartungen an eine gute Projektplanung entspricht. Die Erwartungen, die wir eben so ein bisschen formuliert haben. Okay, fangen wir mal an. Das Erste Themengebiet. Der erste Punkt heißt Projektauftrag und Projektziel. Liegt sowas überhaupt vor? Und zwar schriftlich und nicht nur mündlich überliefert. Und ist der Auftrag auch vom Auftraggeber geschrieben oder na ja, zumindest bestätigt worden? Und hat das Projektteam den Projektauftrag zum Zeitpunkt der Planung überhaupt zur Verfügung gehabt und haben die ihn auch angewendet? Warum ist mir das so wichtig? Sehr viele Projekte haben leider keinen schriftlichen Projektauftrag. Und somit ist auch die Planung sehr schwierig, weil wir dann sehr oft Dinge annehmen müssen, ohne sie wirklich genau zu wissen und ja abgesichert und bestätigt zu haben. Und das führt dann natürlich dazu, dass auch die Planung eher vage und ja nicht wirklich gut ist. Und es besteht eben die Gefahr, dass die Planung des Projektes sich gar nicht auf das wirkliche Projektziel ausrichtet. Und das sollte natürlich nicht sein. Den zweiten Punkt, den ich abprüfe, ist die Projektstruktur. Und das Thema kennst du schon zur Genüge, wenn du nämlich schon in den vergangenen Episoden hier im Podcast mal nachgehört hast. Ich schaue nach einer Projektstruktur, um zu überprüfen, ob das Projekt bis zum Ende durchdacht wurde. Das Stichwort heißt hier Vollständigkeit. Und dabei ist mir gar nicht so sehr wichtig, dass es eine Projektstruktur gibt, die diesen formalen Regeln einer Projektstruktur entspricht. Sondern mir ist wichtig, gibt es eine zusammengefasste Darstellung, die die ganze Arbeit enthält, die alle Arbeitspakete darstellt. Und zusätzlich kann ich anhand der Granularität der Arbeitspakete durchaus erkennen, wie detailliert bei der Planung ja, gedacht wurde. Sind die Arbeitspakete eher kleinteilig, na, dann kann ich in der Regel davon ausgehen, dass das Projektteam eher in den Details gedacht hat und somit auch eher in die Details geplant hat. Und das deutet für mich in der Regel auf eine vollständigere Planung. Den nächsten Punkt, den nächsten Themenbereich, den ich mir bei Projektplanungen anschaue, ist das Projektteam. Gibt es zum Beispiel so etwas wie eine Teamliste? Also wurde irgendwo aufgeschrieben, wer im Projekt mitarbeiten soll und ja, welche Rolle er jeweils innehat? Finde ich auch in der Projektstruktur wieder, wer denn welches Teilprojekt und welches Arbeitspaket verantwortet, hat also auch eine Zuordnung der Arbeit zu den Personen im Projektteam stattgefunden. Das ist auch so ein Thema, das ich mir da immer anschaue. Im zweiten Schritt schaue ich mir dann an, ob und wie die Teammitglieder bei der Planung involviert waren. Kennen die ihre Arbeitspakete, haben die sie selbst mitdefiniert und waren sie dabei, als zum Beispiel Aufwände und Kosten geschätzt wurden. Ich prüfe also, wer in der Projektplanungsphase beteiligt war und wer eher nicht. Denn es ist schon so, es müssen nicht zwingend immer alle dabei sein, das ist klar. Aber das Kernteam eines Projektes sollte bei der Planung schon intensiv zusammenarbeiten und beteiligt gewesen sein. Die Planung sollte eben nicht nur vom Projektleiter aus dessen Sicht im stillen Kämmerchen erzeugt worden sein. Den nächsten Punkt, den ich mir anschaue, das ist mein Punkt 4 auf der Liste, ist, gibt es denn so etwas wie eine Risikoanalyse? Und das ist die Frage, wie sich das Projektteam denn Gedanken gemacht hat, was alles schief gehen könnte. Oder gehen bei der Planung alle davon aus, dass immer alles sofort klappt. Oder noch viel schlimmer, dass das Team angenommen hat, naja, wenn ein Problem aufkommt, dann reagieren wir schon richtig drauf. Ich halte es für ganz besonders wichtig, im Projekt vorausschauend zu arbeiten. Und aus diesem Grund ist es mir besonders wichtig, auch die Punkte anzuschauen, die uns ja vielleicht aufhalten könnten. Und um das Ganze ähm, nochmal vollständig zu machen, überprüfe ich, ob bei der Risikoanalyse alle wichtigen und relevanten Felder auch abgedeckt wurden. Also nicht nur technische Risiken, sondern auch Risiken in den Bereichen, ja, rechtliches, Wirtschaftlichkeit, Personal und so weiter und so fort. Wird nämlich auch ganz gerne vergessen. Wichtig bei der Risikoanalyse ist auch, dass Maßnahmen festgelegt worden sind. Es sollte also nicht bei der reinen Identifikation der Risiken geblieben sein, sondern es darf gerne auch überlegt werden, wie man denn damit umgehen möchte. Und diese Punkte findet man dann idealerweise auch wieder in der Projektstruktur. Da schaue ich dann nämlich auch ganz gerne nochmal nach, ob ich das dann dort auch wieder finde. Der fünfte Punkt auf meiner Checkliste ist die Terminplanung. Gibt es überhaupt eine? Und umfasst sie das ganze Projekt? Also ist das eine Terminplanung, die bis zum Ende des Projektes geht? Sind alle Arbeitspakete aus der Projektstruktur berücksichtigt? Finde ich die dort wieder? Und verstehe ich als Außenstehender, wie in diesem Projekt vorgegangen werden soll. Wie ist die Idee der Vorgehensweise, mit der wir die Aufgabenstellung bearbeiten wollen? All das sind so Kontrollfragen, mit denen ich wieder die Durchgängigkeit und die Transparenz der Planung überprüfe. Der sechste Punkt auf meiner Checkliste ist die Ressourcenplanung. Auch hier schaue ich erstmal nach, ob es überhaupt eine Ressourcenplanung gibt. In vielen Unternehmen ist das tatsächlich nicht vorgesehen und auch ja organisatorisch gar nicht verankert. Dazu habe ich ja schon einiges ähm, in einer Episode in der Vergangenheit gesagt. Ich finde es persönlich sehr schade, denn ich denke, dass die Ressourcenplanung ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung von Projekten ist. Aber ja, manchmal ist es eben so, dass die Unternehmen darauf keinen Wert legen. Was nicht vorgesehen ist, kann selbstverständlich auch nicht da sein. Falls es eine Ressourcenplanung gibt, dann schaue ich mir die natürlich an und prüfe, ob auch hier wieder alle Arbeitspakete aus der Projektstruktur berücksichtigt sind und ob auch die zeitliche Zuordnung der Arbeitspakete im Terminplan berücksichtigt wurde. Ich glaube, dass wir es hier immer mit Unschärfen zu tun haben, was aber auch nichts ausmacht, da wir ja immer mit Schätzungen arbeiten, die per se ja immer so ein bisschen ungenau sind. Also wir leben da natürlich damit. Bei der Ressourcenplanung ist mir dann noch wichtig, dass die Annahmen, die der Planung zugrunde liegen, niedergeschrieben wurden. Also gibt es eine durchgängige und nachvollziehbare, ja, wie soll ich sagen, Herleitung, wie es zu diesen Ressourcenbedarfen überhaupt kommt. Und auch hier wieder, wenn ich das als Außenstehender nachvollziehen kann, naja, dann ist da gut gearbeitet worden. Im Idealfall sind die Ressourcen schon freigegeben. Kommt natürlich sehr stark auf die Phase an, in der das Projekt sich gerade befindet. Ist es aber schon in der Umsetzung, das ist so die Phase, in der sehr oft ich dazukomme, dann sollte die Zusage zu den Ressourcen auch schon verfügbar sein. Den nächsten Punkt, den ich mir anschaue, sind die Projektkosten. Im Gegensatz zur Ressourcenplanung ist der Kostenplan ähm, ja, in den allermeisten Unternehmen ja, sogar Pflicht. Und auch hier schaue ich natürlich erstmal, wie das in alle Arbeitspakete berücksichtigt. Dabei überprüfe ich sowohl Personalkosten als auch Sachkosten, denn beides sollte auch enthalten sein. Kleiner Tipp und Hinweis an der Stelle. In vielen Entwicklungsprojekten schlagen die Kosten für Muster und Prototypen ordentlich zu Buche. Und auch hier kannst du nochmal die Durchgängigkeit prüfen. Aus den Arbeitspaketen und der Terminplanung sollte eigentlich ersichtlich sein, wie im Projekt vorgegangen werden soll. Also auch, naja, welche Musterstände entwickelt werden und welche Prototypen sich daraus ableiten. Naja, und Prototypen machen wir nicht nur, weil sie hübsch anzuschauen sind, sondern wir machen damit Tests und Prüfungen. Und daraus leitet sich dann natürlich wieder eine Stückzahl ab, die ich benötige, um die jeweils geplanten Tests und Prüfungen auch durchführen zu können. Und jetzt kannst du hier nochmal zur Kontrolle schauen, ist denn diese Stückzahl an Prototypen in den Projektkosten auch berücksichtigt. Und wenn das gegeben ist, kannst du davon ausgehen, dass hier ordentlich gearbeitet wurde. Der letzte Punkt, den ich mir in der Projektplanung anschaue, ist die Projektkommunikation. Damit ein Projekt starten kann, und das ist ja der nächste Schritt nach der freigegebenen Projektplanung, darf schon zu diesem Zeitpunkt eine Projektkommunikation festgelegt sein. Und den kannst du hier im nächsten Schritt prüfen. Sind alle Teammitglieder berücksichtigt? Ist vereinbart, wann sich wer mit wem zu welchem Thema trifft? Und alle diese Fragen zielen eben darauf, zu schauen, ob Informationen im Projekt ordentlich und richtig fließen können. Ja, das waren sie also meine acht Punkte. Ich wiederhole die Punkte gerne nochmal für dich. Als erstes schaue ich mir den Projektauftrag und das Projektziel an, um dann im zweiten Schritt die Projektstruktur zu überprüfen. Drittens überprüfe ich das Projektteam und die Zusammensetzung, um dann im vierten Schritt mir anzuschauen, wie die Risikoanalyse gemacht wurde. Schritt 5 und 6 sind dann Überprüfung der Terminplanung und der Ressourcenplanung und mit 7 gucke ich mir nochmal die Projektkosten an. Und der achte Schritt, der achte Punkt auf der Checkliste ist dann die Projektkommunikation. Wenn du möchtest, dann kannst du dir die Checkliste auch ganz gerne runterladen ja, und zum Ausdrucken für deine eigenen Projekte zu verwenden. Du findest die Checkliste selbstverständlich in der Online-Bibliothek. Geh dafür einfach auf bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de und logg dich einfach ein und du findest die Checkliste unter Checkliste Projektplanung für Auftraggeber. Falls du noch keine Zugangsdaten hast, dann gib einfach auf der Startseite deine E-Mail-Adresse ein und ich schicke dir dann ein Passwort zu, mit dem du dich auch gleich dann anmelden kannst. Ja, was heißt denn nun diese Checkliste für dich? Wie kannst du damit umgehen? Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten und Situationen, in denen du diese acht Punkte zur Überprüfung einer Projektplanung verwenden kannst. Ja, sehr oft ist es so, das ist meine Situation in der Regel, dass wir als Projektleiter in ein laufendes Projekt reinkommen und es übernehmen und damit auch eine Planung übernehmen, die von jemand anderem erstellt wurde. Und hier bietet die Checkliste ja sozusagen einen Schnelltest an, um zu sehen, an welchen Stellen die Planung schon sehr gut ist und an welchen Stellen du, du vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten darfst. Aber auch bei den eigenen Projekten, kannst du die Punkte verwenden, ja, sozusagen als Selbstkontrolle. Haben wir an alles gedacht, haben wir alles berücksichtigt und gibt es vielleicht noch Punkte, die wir klären sollten. Gerne kannst du deine Projektplanung auch mal von einem Ko Kollegen gegenkontrollieren lassen. Ich hatte ja gesagt, dass ich die Logik der Planung auch und ja, auch vor allem einem Außenstehenden erschließen darf. Und da kannst du natürlich das gerne überprüfen, indem du dein Projekt anhand der Checkliste von einem anderen Projektleiter einfach mal ja anschauen lässt. Und damit solltest du eigentlich bestens gerüstet sein, um dann im nächsten Schritt deine Projektplanung auch freigeben zu lassen und in die Umsetzung zu starten. Ich hoffe, Du hattest in dieser Episode wieder einige Gedanken und Ideen, die Du für Dich mitgenommen hast. Und wie gehabt, habe ich zum Abschluss wieder meine Fragen für Dich zum Weiterdenken. Wie ist denn Dein Verständnis von einer guten Projektplanung? Und inwiefern trifft dieses Verständnis auf Dein aktuelles Projekt zu? Womit bist Du zufrieden und womit weniger? Nun sind wir auch schon wieder am Schluss der Episode. Wie gehabt, alle wichtigen Informationen findest du in den Shownotes unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb021. Das ist dieses Mal die Episode 21. Ich werde auch in den Shownotes alle anderen Episoden verlinken, die sich mit den heute angesprochenen Themen beschäftigen. Du darfst mir gerne schreiben und mir deine Ideen und Wünsche mitteilen. Schick einfach eine E-Mail an jörg.walter projektmanagement-maschinenbau.de und vielleicht magst du mir auch deine Überlegungen zu meinen Fragen zukommen lassen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über deine Empfehlung an Freunde und Kollegen. Und ich freue mich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Und wie schon gesagt, du findest die Checkliste in der Online-Bibliothek. Einfach unter bibliothek.projektmanagement-maschinenbau.de deine E-Mail-Adresse eintragen und ich sende dir dann die Zugangsdaten für die Bibliothek zu. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter